0: Shodli jsme se na tom, že ta situace skutečně není určitě dobrá, naopak je vážná. Je vážná z hlediska počtu pozitivně testovaných, je vážná z hlediska relativní pozitivity testů. Budeme navrhovat, aby do tisíce osob se uznával celý OTN systém, včetně antigenních testů. A nad tisíc osob, pokud budou větší ty akce, tak pouze PCR testy. Ministerstvo Takže zdravotnictví kvůli sílící epidemii plánuje další zpřísnění protikovidových opatření. Na celkovou uzávěru společnosti se ale nechystá. Od začátku tohoto týdne musí kontrolovat bezinfekčnost hostů, restaurace a podniky. Reální dopad na řízení ani míra jejich dotržování zatím nejsou jasné. I když hygienici tvrdí, že zatím nezistili výraznější problémy. Jakou strategii zvolí vláda vzhledem k rostoucím číslům do dalších týdnů? Jsou nejspolehlivější cestou z krize výzvy k očkování, jak naznačuje dosluhující kabinet, anebo by měla přijít i jiná opatření. Je pátek, 5. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdravotní pojišťovny ode dneška přestávají hradit většinu testů na koronavirus. Zdarma je mají už jen děti a mladěství, očkovaní a ti, které na ně pošle lékař nebo hygiena. Ministerstvo zdravotnictví tak chce motivovat lidi k očkování. Provozovatelé restaurací
1: barů nebo kaváren mají ode dneška povinnost kontrolovat u hostů potvrzení o bezinfekčnosti na COVID. Testy na koronavirus ode dneška pojišťovny ve většině případů nehradí. Jejich platnost se navíc zkrátila. U PCR testů na tři dny a u antigenních testů na jeden den.
0: Janeta Němcová, reportérka radiožurnálu, která se zabývá zdravotnictvím. Dobrý den, Janeto. Hezký den. Janeto, v Česku stoupá počet nových případů koronaviru, jak sledujeme v těch uplynulých týdnech. Ke zpomalení růstu měla přispět nová opatření, která fungují od pondělka. Jsou to ty kontroly v restauracích a podnicích, víme také, že se zkrátila doba platnosti testů a omezil se okruh lidí, kteří mají nárok na bezplatný preventivní test na covid. Co se v tuhle chvíli ví o tom, jak ta opatření fungují?
1: No v podstatě nic moc, protože na to hodnocení je ještě dost brzy, jako už jste řekla takto, platíte prvé pár dní a každé opatření, které vláda zavede, tak ještě dobíhá, nebo jinými slovy, trvá, než se projeví, a to klidně i třeba 14 dní. Záležet bude hodně na tom, i jak moc třeba zrovna restaurace budou ty kontroly dělat. Problém je totiž v tom, že se k tomu přistupuje velmi různě. Někde to dělají poctivě, o tom se přesvědčili i kolegové, kteří hned v pondělí natáčeli v terénu v různých městech po Česku. Jinde jsou ale kontroly takové polovičaté, hlavně na sociálních sítích. Lidé sdíleli zkušenosti, že se jich obsluha třeba jenom zeptala, jestli mají potvrzení o bezinfekčnosti, ale už se nepřesvědčila o tom, jestli to tak skutečně je. No a některé restaurace se vydaly tou třetí cestou, takže to nekontrolují vůbec. Protože někteří to určitě nebudou chtít předložit, nebudou asi jako dívat se na
0: to pozitivně. Zatímco servírka v restauraci Snoza přiznává, že se o kontroli alespoň pokusí, majitelka kavárny u zvonu opatření respektovat nebude.
1: Nebudu kontrolovat nikoho ze zákona, já na to nemám právo. Problém je v tom, že obecně ta nařízení jsou vlastně špatně vymahatelná. Hospočtí sice mají povinnost něco kontrolovat, ale kdo kontroluje je, jestli to skutečně dělají a co jim za to vlastně reálně hrozí. Tak si to, chlapci, připravte. No, mám, <laughs> Já mám. Já mám. Já mám.
0: Teď mám vod,
1: No? Těžko, nejsme my mám dát ani pivo. Ani ben, jo? Tak. Ne, takové, nám nepředložíte. Bez se, Hned po otevíračce na hotele Pošta v Děčině se otočily ve dveří dva zákazníci. Majitel podniku Radek Flach po nich chtěl důkaz, že nejsou infekční. Jednomu z hostů se to nelíbilo a tak se ve
0: vší slušnosti rozloučili a opustili lokál. Třetí očkování tam nebudu. To stačí, že to jste byl vlastně letos očkovaný v Dubnu. Kontroluje dalšího zákazníka Jitka Flachsová. Pohoda, tak to má být Děkujeme.
1: Ani ne půl hodiny od otevření a už první komplikace. Dva příchozí do restaurace na historickém náměstí v Pardubicích nemají jak doložit bezinfekčnost. Čekají před restaurací a snědí si ho někde venku, bohužel dovnitř nesmí. Jsou s tím úplně v pohodě a říkali, že zítra to určitě mít budou, aby mohli dovnitř. Říká provozovatel restaurace Adam Vojtek. Je pravda, že teď krajské hygieny dělají velké kontrolní akce, ale to je vlastně jenom nárazové a jestli to má skutečně být k něčemu, tak je potřeba, aby stát byl důsledný a ty kontroly dělal pravidelně. Jenomže pravdou je, že hygieny už skoro dva roky pracují v neuvěřitelném tempu a mají spoustu jiných starostí, třeba s trasováním. A to je jednou z klíčových zbraní, která dokáže epidemii držet na úzdě, pokud ho děláme. A tady je potíž v tom, že už teď zrovna tohle
0: znovu let, kde těžko stíhají. Když zmiňujeme ty podniky, víme, že na 400 podniků v týdnu ohlásilo, že ta pravidla bude bojkotovat. Některá asi bojkotují, některá ne. Ale žádný to, když jste mluvila o té vymahatelnosti, víme, jaký trest vůbec podnikům hrozí za nesplnění těch nařízení. Pokud kontrola odhalí v
1: restauraci hosta, který nemá OTN tedy ani test očkování, ani neprodělal nemoc, tak mu může dát hygiena pokutu až 10 000 korun. To samé potom obsluze, která tam toho hosta nechala sedět. Většinou ale sahají k mnohem mírnějším sankcím, maximálně ve stovkách korun. A to je právě ta vymahatelnost, protože ona jsou teoreticky vymahatelná, ale prakticky je vlastně nikdo neuplatňuje.
0: Po provedly krajské hygienické stanice v celé republice skoro 45 tisíc kontrol.
1: A i hlavní hygienička Pavla Svrčin, si na to nedávno postižovala, že krajské hygienické stanice zkrátka jsou moc mírné, třeba konkrétně v udělování těch sankcí.
0: A na co opeluju už další dobu, jsou postihy za porušování těch mimořádných opatření, kdy podle mého názoru nejsou příliš adekvátní té situaci, která je v České republice. Kdybychom to měli brát z perspektivy těch čísel, tak se zdá, že ta opatření zatím epidemii nebrzdí, protože vidíme, že dál počet případů covid roste, počet těch zachycených pozitivních testů, vlastně bychom měli říct. Víme, Žane, to jaká je v tuhle chvíli prognóza statistiků, co říkají? Ona ta čísla ještě stoupat budou. Tady asi není potřeba nějak předstírat,
1: že díky kontrolám v restauracích nebo zkrácené platnosti testů se ten trend v dohledné době nějak výrazně změní. A i kdyby ano, tak to většinou trvá těch zhruba 10 až 14 dní, než se to projeví. Ale já teda moc šancí nedávám tomu, že se to zvrátí. Epidemie stále sleduje ten vysoce rizikový scénář a ten předpokládá, že bychom se v dohledné době mohli dostat až na 15 000 nových případů za jeden den a není vyloučené, že se to stane. Třeba už příští týden. V nemocnicích by taky mohly být v jeden den 3000 lidí s COVID-19. To také ve vysílání radiožurnálu řekl šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek začátkem týdne. Zdvojnásobit se taky podle něj může počet lidí na jednotkách intenzivní péče.
0: Ty jednotky intenzivní péče nebo ty velmi těžké případy rostou. Významně menším tempem, než tomu bylo třeba před rokem a i než rostou ty další ukazatele, které teď měříme. A to je, prosím vás, jednoznačně efekt toho očkování.
1: Dušek ale i přesto věří, toho... že... I když je u nás poměrně nízká proočkovanost populace, tak to pomůže zabránit tomu, abychom se dostali do stejné situace jako loni, tedy hlavně pokud jde o ty nemocnice. Připomenu, že před rokem, touhle dobou, bylo v nemocnicích s COVID-19 přes 8 000 lidí a z toho víc než tisícovka ve vážném stavu. Byla to doba, kdy byly nemocnice přeplněné, museli překládat pacienty jinam často i stovky kilometrů daleko. I když sice zdaleka v téhle situaci se neblížíme, tak děje se něco, čemu se ministerstvo chtělo vyhnout a to, že nemocnice začínají omezovat plánované zákroky a nekovidovou péči.
0: Deset nových lůžek pro pacienty s covidem musela ode dneška vyčlenit městská nemocnice Ostrava. Další covidová stanice tak vznikla po oddělení geriatrie, chirurgie a interny taky na neurochirurgii.
1: Od pátku 5. listopadu se omezení plánované péče na všech odděleních operačních i neoperačních nedostatku. Personálu Od víkendu bude navíc Kokovic jako stanice připravena
0: sloužit také ortopedie.
1: To ohlásila třeba Městská nemocnice v Ostravě a příští týden k tomu možná přistoupí i jeho České nemocnice. dál fakultní nemocnice Brno například zase omezila počet operačních sálů, tak aby personál mohla přesunout ke covidovým
0: lůžkům. Já na to vy dlouhodobě sledujete, jak jsme to řekli, situaci ve zdravotnictví, v tuhle chvíli také samozřejmě na ministerstvu zdravotnictví. Víme, jak ta dosluhující vláda a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ano, jak bude při pokračování tohoto trendu tedy postupovat? Víte něco o tom, jaká jsou v záloze další opatření, jaké jsou další varianty? No, ono už to ministerstvo
1: tak nějak nastínilo. Pochopitelně se snaží vymyslet, co dál. Jediné, s čím může operovat, je prokazování bezinfekčnosti a to také dělá. Jak víme, tak od je musí kontrolovat hospočtí. včera ministerstvo zdravotnictví přišlo s dalším zpřísněním od 22. listopadu, kdy u hromadných akcí nad tisíc lidí nebudou platit antigenní testy. No a pokud se situace bude dál vyvíjet tak jako doteď, tak může ministerstvo přikročit k tomu, že se to OTN změní na ON a tedy, že ty testy se nebudou zohledňovat vůbec. Ministr Adam Vojtěch za ano také vyzval firmy, aby umožnili svým zaměstnancům pracovat z domova, může také ještě zpřísnit pravidla pro nošení roušek a respirátorů, ale upřímně to je asi tak jediné, co může dělat. Zákony mu totiž nedávají moc velký manévrovací prostor. Ono se stačí podívat, co se dělo od 11. dubna, kdy přestal platit nouzový stav a mantinely začal ministerstvu určovat pandemický zákon. Nejvyšší soud od té doby rušil jedno opatření za druhým. A když se zase vrátím do situace před rokem, tehdy vláda postupovala, podle krizového zákona byly zavřené školy, zavřené restaurace, byly zavřené obchody a až na výjimky jsme nesměli vycházet z domu po deváté hodině večer a epidemiologové tehdy žádali ještě další zpřísnění dokonce, jenomže teď už taková opatření nejsou možná.
0: My víme, že epidemiologové upozorňují na šíření covidu třeba ve školách, kde je hodně neočkovaných. Uvažuje se třeba o znovu zavedení testování ve školách v tuhle chvíli a pokud ne, tak vysvětluje ministerstvo, jak chce třeba šíření covidu na školách zabránit. Je to právě ta legislativní otázka, o které jste mluvila?
1: Tak jak já to sleduji, tak postoj ministerstva zdravotnictví k testování ve školách je takový docela rezervovaný, protože vzpomeňme si, že po těch třech kolech v září už to opakovat vlastně nechtělo a trvalo docela dlouho, než se odhodlalo k tomu testování, co probíhá teď v listopadu. Dlouho se stálo zatím, že to vlastně není potřeba. Epidemiologové ale byli jiného názoru, protože je sice pravda, že děti s COVIDem zpravidla nekončí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče, ale to nemusí platit pro jejich rodiče a rodiče, které můžou nakazit. A argument, že ti už mají být dávno na očkování, sice může být pravdivý, ale asi to není úplně nešťastnější. Třeba skupina Mesec už někdy v půlce října doporučovala, aby testování proběhlo ve školách v okresech s incidencí nad 100 nových případů týdně na 100 000 obyvatel. To bylo v té půlce října, kdy to ještě snad pro žádný okres neplatilo. Teď to až na výjimky přesahují všechny, dokonce třeba prostě víc než sedminásobně. Představy, jak postupovat, se ale lišily i uvnitř samotné vlády, protože zatímco ministerstvo zdravotnictví nechtělo testovat a chtělo jít cestou zpřísnění třeba nošení roušek, tak rezort školství, Právě prosazoval ty testy.
0: Proti testování nic nemám.
1: Nevadí mi to nijak. Filip Syruček ze a Lounské základní školy kapitána Otakara Jaroše se spolu s ostatními žáky vrací po devíti denním volnu. Zatím bez testů. Povinné testování zdejší školáky čeká příští pondělí. Vláda totiž Lounsko zahrnula mezi okresy, kterých se to dotkne. Nakonec tedy vláda odsouhlasila testování školáků v okresech s incidencí nad 300 týdně na 100 000 obyvatel, a to ve třech vlnách. Ta poslední má být 15. listopadu a potom už to nechá na krajských hygienických stanicích, které by to měly nařizovat lokálně a používat by se k tomu měly už jenom PCR testy.
0: No ona ta akce krajských hygienických stanic, to je právě jeden z argumentů, který používá ministerstvo zdravotnictví, co se týče těch opatření. Když argumentuje třeba tím, nebo odpovídá na otázky, proč některá opatření nezavádí, tak mluví o tom, že v jednotlivých krajích mohou zasahovat a opatření zavádět krajské hygieny. Tak víme, proč se to tak neděje, nebo kde je problém, kde se ta věc vlastně zadrhává
1: to je docela těžká otázka, protože přesně jak říkáte, ministerstvo mnohokrát na to, jestli bude zpřísňovat plošnější opatření, odpovídalo, že ono to dělat nebude a že to mohou udělat krajské hygienické stanice, pokud uznají, že situace je natolik vážná, že je potřeba ta opatření utáhnout. Samozřejmě, teda na lokální úrovni. Já jsem zatím ale nezachytila, že by se někde něco takového dělo, tedy kromě toho, že hygieny uzavírají školy kvůli nákaze. A co jsem mluvila se zástupci hygienických stanic, tak to často hodnotí optikou zátěže v nemocnicích, která ještě zatím není tak velká, jako si pamatujeme z minulých vln. Problém tady ale je, že v nemocnicích se ta situace projeví většinou také se spožděním třeba 10 až 14 dní, kdy už ale může být pozdě a ta opatření by to měla
0: předbíhat, ne na to reagovat. Takže je to vlastně podobný princip, když tedy budu pokračovat v tom, co jste se dozvěděla od představitelů krajských hygienických stanic, jako razí vlastně celkově vláda, že se hlavně akcentuje to hledisko naplněnosti, nemocnic.
1: V podstatě ano.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ano, jak jste to říkala, argumentuje hodně osobní odpovědností, mluví o potřebě posílit očkování. Víme tedy, jak vláda chce přesvědčit ty, kdo se očkovat odmítají?
1: Tak ona už se o to snaží. Jednak tím, že skončily právě ty hrazené preventivní testy, to jsme viděli, že celkem zabralo, protože. To zjevně přesvědčilo ty, kteří třeba váhali a pořád utíkali od vakcíny k tomu bezplatnému testování. Byla to pro ně taková přijatelnější varianta. Jsou ale lidé, kteří třeba nechodí moc do společnosti a testy nepotřebují a mají pocit, že tedy nepotřebují ani očkování. To se bavíme hlavně o seniorech. Připomenu, že třeba ve skupině nad 60 let máme stále nějakých asi 400 tisíc lidí, co nejsou chráněni ani vakcínou, ani nemoc neprodělali. Ty mají k očkování přesvědčovat praktici, ale to docela těžko a potom je to skupina odmítačů očkování z důvodu, že mu zkrátka nevěří a nepřesvědčí je k tomu ani pobyt v nemocnici.
0: Až někdo vyskoumá nějakou seriózní vakcínu, tak budu první, který sída.
1: Paní lec nebyl očkován, má krásnou covidovou preomory, poslechovou. No a pan doktor prozradil, že nejste očkovaný. Nejsem očkovaný. Nevěříte
0: ne. ne. A ten pobyt vás tady nepřesvědčí? Ne. Můj bratr má tři dávky a stejně to bude mě chytil. No. Vaš bratr ale tady asi neleví v nemocnici. No záleží na mě, že jo, protože zatím to furt není povinný. To je moje dobrá vůle, jestli já se nechám nebo ne.
1: A tohle je možné připsat na seznam chyb ministerstva zdravotnictví, protože ti lidé jsou často ovlivněni různými dezinformačními kampaněmi, které bohužel stát nedokázal a zdá se mi, že ani teď nedokáže efektivně potlačovat nebo je nějak vyrovnávat. Přitom ta data ukazují, že vakcína chrání proti těžkému průběhu ze 70 až 80 Jaký poměr je vlastně tady těch
0: očkovaných, neočkovaných pacientů? Různě se mění mám pocit, že ti neočkovaní mají většinou horší průběh. Že třeba se stalo, že tady ty pacienti neočkovaní prakticky byli druhý chvírem přesvenouti na IP. Může mít tam nevedlejší pokoj, kde jsou takové starší dámy, které jsou očkované, a mají vidíte prostě, rozdíl mezi těmito pány a ty modálními diametrálními
1: rozdíly? Cvičím, chodím, piju, a Snažím se
0: mít dobrou náladu.
1: Říkala, Otázka ale je, jestli ta orientace ministerstva vlastně na to zvýšení zájmu o očkování a na to očkovanost je teď to nejlepší, co může dělat. Protože musíme se uvědomit, že než to očkování zabere, tak to trvá dlouho, i týdny. U dvoudávkových vakcín třeba konkrétně, než začne fungovat ta imunita v podstatě. Když se teď lidé půjdou hromadně naočkovat, tak to bude mít efekt třeba někdy kolem Vánoc.
0: A pořád tu ale máme tu geometrickou řadu, kterou se v tuhle chvíli zvyšuje počet případů covidu.
1: Přesně tak. A očkování je zkrátka řešení dlouhodobé nebo do nějaké delší budoucnosti. A není to zkrátka něco, co by mohlo vyřešit tu aktuální situaci.
0: Jedna věc, o které se v souvislosti s očkováním mluví, a samozřejmě už vidíme, že ta debata zintenzivňuje i v evropských zemích, i v zámoří, a to je povinné očkování. Třeba jenom pro některé skupiny obyvatel, pro zdravotníky nebo zaměstnance v sociálních službách, tak to třeba zavedla Francie, anebo... Prosazení nějakých opatření, která jsou cílená na lidi, kteří očkování nepodstoupili, i když třeba jim v tom nebrání lékařská anamnéza. to v tuhle chvíli, jak ta debata, která zdá se naplno nepropukla v České republice, ale v těch politicko-expertních kruzích, jak je postavená? Je to ve hře taková varianta?
1: Pokud jde třeba konkrétně o politickou reprezentaci, tak ta se k tomu moc nemá, protože ono to je těžko politický průchozí. Já, když jsem o tom mluvila s ministrem Vojtěchem už někdy v létě, Ptala jsem se ho na to, jestli nebudou chtít nařizovat třeba povinné očkování pro zdravotníky, pro pracovníky v sociálních službách, tak odpovědími bylo, že zkrátka je tady obava, že ti lidé, pokud teda odmítají kategoricky nechat se očkovat, takže z těch nemocnic a ze sociálních služeb odejdou a to si český systém nemůže dovolit, protože už teď je vlastně těch lidí tam nedostatek. Pokud jde o odborníky, tak ti jednoznačně už nějakou dobu doporučují nebo volají potom, aby to očkování bylo povinné právě pro zdravotníky, pro pracovníky v sociálních službách. Velmi se k tomu hlásí třeba předseda České lékařské komory Milan Kubek. Já já za sebe jsem přesvědčen, že do budoucna bude stejně očkování proti covidu povinné minimálně v Evropě, protože si nemůžeme dovolit další roky opakování podobných krizí, v jaké současnosti se zase nacházíme. Já jsem se na postoj ministerstva ptala minulý týden náměstkyně ministra Martiny Koziar-Vašákové, co si ona o tom myslí.
0: Já jako Martina Koziar-Vašáková říkám, že každý to má pochopit rozumem a srdcem a záleží na tom, jak je to prezentováno.
1: Ona mi v podstatě odpověděla, že jako odborník, ona je pneumolog, tak jako odborník by byla pro, aby to očkování bylo povinné pro zaměstnance ve zdravotnictví, ve sociálních službách a i pro učitele.
0: Řada takzvaně starých demokrací, těch států, kteří se zakládají na demokraci a právech jedince, toto učinila, aby ochránila populaci, nebo prostě tím krokem, dobře, zdravotník zdravotník, nejsi očkován, máš do konce roku neplacené volno, Každý stát se s tím prostě bere, jak umí.
1: Ale jako člověk je zkrátka proti tomu, aby něco takového bylo nařizováno povinně, takže ta debata je opravdu velmi těžká a budeme sledovat asi v příštích měsících, jakým směrem se bude vyvíjet.
0: Části nemocných by měly pomoci monoklonální protilátky, které mají bránit tomu, aby se ti neočkovaní nakažení dostali do vážného vstavu. Vlastně ty monoklonální protilátky, když to teď hodně zjednoduším, když tak mě opravte, by měly dělat to samé, co zajišťuje imunita daná těmi očkovacími látkami. Vy jste se tomu tématu věnovala, Žaneto, kolik dávek mají zdravotníci v zásobě jich dost?
1: Zatím ano, ono při tom tempu spotřeby, které je teď, odhadla náměstkyně Martina Koziar Vašáková, že ty zásoby vystačí asi na měsíc. Třeba konkrétně fakultní nemocnice v Motole má 4000 balení léku od firmy Regeneron. Předpávám, že kombinace očkování a léků, které máme k dispozici, by měly prostě zabránit tomu, aby byl v explozivní nárůstu v nemocnicích. Já jsem... Vzhledem k tomu, že tedy ty zásoby, které v Česku jsou, by mohly vystačit zhruba na měsíc, ve hře je tak při objednání těchto léků i to, že by se mohli nakoupit třeba nějaké novější léky. Ministr Vojtěch mluvil třeba o tabletkách proti covidu, které se podávají perorálně, tedy ústně. K těm monoklonálním protilátkám, konkrétně léky Regnukov 2 a BAMLAN, ty se používají u lidí v začátku nemoci COVID-19, kteří mají riziko těžkého průběhu na infuzi do nemocnice je posílá praktický lékař po vyšetření a pozitivním testu. Ideálně by ty léky měl pacient dostat do 24 hodin od toho pozitivního testu, což se ale ne všude děje, protože tím, jak přibývá pacientů a nemocnice se plní, tak začínají narážet na kapacitní strop, pochopitelně přibývá i těch Lidí, kterým by pomohly ty monoklonální protilátky, a praktiční lékaři upozorňují, že by v nějaké dohledné době mohlo dojít i k zahlcení systému a ne všichni se potom k monoklonálním protilátkám dostanou. No a protože jde zpravidla o neočkované, tak je možné, že potom skončí zkrátka na jednoce intenzivní péče.
0: Žaneto, jak v tuhle chvíli hodnotí situaci? epidemiologové, infektologové a další odborníci, se kterými mluvíte. Když se podíváme třeba i na nějaké meziroční hodnocení, protože se to nabízí samozřejmě, v jak vážné chvíli Česko je Rok potom, co začínala jedna z nejhorších fází covidu, má ta současná situace potenciál vyrovnat se tomu, co se tady dělo loňský rok, kdy ty počty nakažených také přesahovaly 10 tisíc, ale v tu chvíli už každý den pak umírali desítky, možná to byly v jednu až štovky lidí.
1: Když se rovnáme tu situaci letos a loni, jistě samozřejmě posunulo se to díky očkování hodně, a není tolik lidí na jednotkách intenzivní péče, ani v nemocnicích, jako to bylo před rokem, ale počty nově nakažených rostou podobným tempem. Nevíme, co bude, pokud jde o další postup vlády, protože chybí nějaký jízdní řád. Víme sice, že se ministerstvo rozhoduje na základě nějakých parametrů, ale vlastně nevíme, jak přesně to funguje. Myslím, že i epidemiologové musí být po té době zklamaní z toho, jak se ta epidemie vyvíjí. Vláda zkrátka nedokázala za ty měsíce dostatečně přesvědčit lidí k očkování, které označují za jedinou cestu ven. Třeba podle epidemiologa Rastislava Maďara je klíčem v boji proti koronaviru i ta třetí posilující dávka. Proto se ale přišlo, jak víme, asi 25 lidí, kteří na ní mají nárok. A na vládu se ze strany expertů snesla také kritika za to, že zrušila ty hrazené preventivní testy. Třeba právě Rastislav Maďar varoval, že tím, že lidé nebudou chodit se tak může po Vánocích narůst úmrtnost, protože virus se bude šířit v populaci bez toho, aniž bychom o tom museli vědět. A varoval, že pokud nebudou lidé dodržovat aspoň to málo, co musí a nepůjdou se očkovat, tak bychom se mohli dostat do ještě horší situace, než jakou už jsme zažili. Pokud jde o to srovnání s loňským rokem, tak ale je možná dobré trošku ty obavy uklidnit, protože loni, samozřejmě ta situace byla mnohem horší. V nemocnicích touto dobou bylo nějakých 8 000 lidí, z toho víc než tisícovka na jednotkách intenzivní péče a ta situace byla taková, že nemocnice si vlastně přeposílaly pacienty, protože už kapacitně nezvládali, často ti pacienti mířili i přes celou Českou republiku. V takové situaci samozřejmě ještě nejsme Jak už jsem řekla, děje se to, že nemocnice minimálně začínají omezovat tu elektivní péči nebo tu odkladnou péči. Ta situace určitě v tuhle chvíli je vážná, možná nás čeká docela náročná zima na druhou stranu, ale už bychom se neměli dostat do takových situací, jaké si pamatujeme třeba z Loňska nebo z letošního jara, protože máme tady očkování a i když je pro očkováno asi 60% populace, tak je vidět, že to funguje. Na jednotkách intenzivní péče nekončí zdaleka tolik lidí. Připomenu, že loni touhle dobou tam bylo tisíc lidí. Teď je to nějakých zhruba 300.
0: Žaneta Němcová, reportérka Rady žurnálu, která se věnuje zdravotnictví. Žaneto, děkujeme za rozhovor.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. I o víkendu jsou tu pro vás všechny naše díly na serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Najdete je i v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Děkujeme, že posloucháte a děkujeme i za vaše tipy a komentáře. Posílat je můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kadrhalová. Těšíme se v pondělí.